0: Антирепетитор ЕГЭ-литература – это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература – это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература. «Анти» по-гречески «вместо», «подобно», «наравне». Наша цель – помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету. Присоединяйтесь, мы с вами каждый вторник, каждую среду в 17.10 или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. «Антирепетитор ЕГЭ-литература» Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга
1: Ермакова. Ну что ж, мы начинаем с нашей рубрики Ответы на ваши вопросы. Получили кое-какие вопросы. Почему в пьесе Чехова Верхневый сад нет идеального героя? Наверное, в этом вопросе, и вот кто это сделал, тут был прав. Надо оттолкнуться от понятия Новая драма. Потому что в новой драме нет деления на героев положительных и отрицательных. Как в жизни мы вряд ли встретим идеального человека, так и в пьесе не должно быть идеального человека. В нашем окружении есть люди любимые, есть очень любимые, есть очень дорогие нам люди. Есть люди, которые нам близки. Но если мы в них смотримся, вряд ли мы можем сказать, вот, наконец, идеальный человек. То есть живые люди стали героями пьесы Чехова, Вишнева и Кто это заметил, тот, конечно, был прав. И прав был тот, кто показал живую черту в каждом из всех героев, кого он выбрал. Не идеальную, но живую. То есть ту живую, которая делала человека слабым, допустим. Чем плохая Любовь Андреевна Раневская? Ничем она не плохая. Смотрите, она очень чуткая, она добрая, она красивая. Ей восхищаются, ее любят. За что-то ведь ее любит, Ее любит дочь. Ее любит приемная дочь. Посмотрите, на к ней с нежностью относится мамочка. Ей восхищается Лопахин. Трофимов рад ее видеть. Значит, в ней очень много а, хорошего, доброго. Назвать ее идеальной героиней нельзя. Не только потому, что она оказалась беспомощна и не смогла сохранить то, что ей досталось наследство а, «Вишневый сад». Но и та слабость, которую Чехов наделяет ее, говорит о том, что он далеко не идеальный герой. в чем ее слабость? Вот эта ее зависимость от того человека, который ее бобрал, бросил ее, грубо с ней поступает. Но вот она опять, не выдержав, хотя давала вроде бы как себе слово, что с этим человеком все покончено, говорит она, получив первую телеграмму. Вторую телеграмму она прячет и после третьей едет. В Париж опять, давляя дочь еще совсем юную, и оставляя здесь Рома все то, что не должна была бы оставлять. Конечно, она не идеальная героиня. Почему Чехов ее делает такой? Ну, потому что, вот, может быть, замечает такую слабость в людях. Как в не заметил слабость. Там какая слабость. Здесь даже не гордыня, а здесь, скорее всего, ну может быть, это тоже разновидность гордыни. Доказать миру, доказать окружающим, что он на самом деле какой-то не раб, вот у него, он да, честолюбие да, гордыня, да, чис, да, любя гордыня а что может быть вот же, здесь быть. в этом имени его отец и дед были рабами. А он человек свободный, вот он, он имение теперь покупает. Я mm-hmm. купил, да? Кто купил? Я, Я лопахил. Купил. Вот эта вот сама сцена, которую он пересказывает, как дириганов набавляют по пять тысяч, а этот по 10 тысяч набавляет на аукционе, говорит о его страсти. Вот. Но дело в том, что страсти человеку свойственны. И да, человек должен бороться со своими страстями, но все таки человек действительно он зачастую подвержен своим страстям. Ну Чехов показывает как человек подвержен этим страстям. Лопахин на самом деле оказывается несвободным от этой своей страсти. Петя Трофимов вроде бы очень такой достойный человек, бескорыстный, но сколько нелепостей в нем, то калоши потерял, да, красиво mm-hmm. говорит, но 26 лет он еще не закончил университет. Чехов показывает героев живыми. Нет идеального героя здесь как нет ее и в жизни. Жизнь. Надо оттолкнуться от этого. понятия новой драмы. А Аня трогательная, она чиста, она искренняя. Ну, Аня еще 17 лет. Сможет ли Аня сохранить эти свои черти себе. в себе? Она сейчас очень прислушивается к Пете. Почему она так прислушивается к Пете? Что-то романтичное ее увлекает, как и каждого молодого человека. Вот мы насадим новый сад, лучше краше прежнего. Хватит ли у нее сил насадить этот цитат? Опять же, тоже наивные ее мечты, что она сдаст экзамен, пойдет работать в гимназию и так далее. Это все тоже, так скажем, еще может быть детские мечты. У нас
0: еще спросили, сколько героев нужно
1: упомянуть здесь и какие цитаты лучше всего в качестве доказательства использовать. Смотрите например, героев. Сочинение, конечно, должно быть доказательным, в критериях то сочинение должно быть глубоким и многосторонним. Давайте две стороны какие-то, да, наверное, все-таки этого недостаточно. С одной стороны, с другой стороны. А вот с третьей стороны это было бы уже совсем неплохо. Ну, а глубина, конечно, зависит не от того, насколько мы там многосторонне раскрыли тему, а глубина зависит, конечно, от того, насколько вы хорошо показали, что вы понимаете тот или иной образ, ту или иную авторскую идею. Поэтому, конечно, здесь вам помогает анализ. Поэтому я бы все таки взяла каких-то три эпизода для анализа. Плюс вид еще детали, подробности, какие-то черты, по которым мы можем узнать того или другого героя. Какие-то черты Раневской, Лопахи, Ани. Да? Например. Да. например, Почему именно так? Раневской, Лопахиной, Ани. Ну, все-таки вот это принято. Три поколения. Мы говорили, что вряд ли можно говорить о разнице в поколениях между Лопахиной и Раневской. Здесь все-таки три ну, да. разных социальных слоя. Дворянка, давитая дворянка. Вот это новый тип капиталист. На смену дворянства, капитализму, конечно, в это время уже укоренился в России. И вот то, что связано с Аней и Петей, ну, мы видим здесь и демократические новые идеи. Ну, принципе... Еще только всходящие, расходящиеся, развивающиеся
2: еще. Ну и в принципе это логично относительно вишневого сада, да. У-у-у. То есть владелец вишневого сада, новый, новый владелец вишневого сада, и, в общем-то, человек, который имеет какие-то планы, виды на саде в новый сад. Да, 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 да если еще вспомнить,
1: сад. что да. вся Россия наш сад, и, конечно, под образом вишневого сада человек имел в виду Россию.
2: Второй вопрос у нас был
1: связанные со стихотворением. Это было стихотворение непростое, стихотворение Пастернака, февраль достать, чернила плакать, и вам нужно было найти стихи, в которых тоже говорится что-то поэзии да. поставить. Ну какие нашли стихи наши слушатели? Сопоставились с пророком. Пушкина. Да. Или Лермонтова. Пушкина.
0: А, не знаю, может быть, я бы и не стала У-у-у. брать, но такой вариант нам прислали.
1: Так, но ну, дело в том, что тема поэта и поэзии в лирике отражена настолько многогранно, что, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы не просто о поэте и поэ- поэзии выбирали стихотворение, а выбирали бы, может быть, э, или бы, по крайней мере, тогда бы писали в сочинении. Тема эта многогранна, и если, допустим, мысль Пастернака связана с тем, что в мире все творчество, все поэзия, то тогда с читу Пушкина затрагивается иная тема: тема служения поэта обществу, обществу, людям и связь, да, совершенно верно и Богу, и связь э, поэта с Богом. Такое сопоставление может быть, если это все правильно оформлено в плане речи. Сложноватое сопоставление. Да, это сложновато. Это надо, да. конечно, понимать, что вы делаете не сопоставление в том, как Пастернак, так и Пушкин. Правильнее было бы сказать, как Пушкин, так и Пастернак. Все-таки Пушкин был раньше. Да? Поэтому правильнее всего будет говорить и в стихотворении такого-то поэта, и в стихотворении и этого поэта звучит мысль о том. Но дело в том, что здесь разные мысли звучат. Тогда здесь может быть другая формулировка. Если в стихотворении такого-то поэта звучит о а поэзии мысль вот эта, то в стихотворении другого поэта и мирек мысль поэзии заключена в следующем. Потому что вот эта тема поэта и поэзии, она необычайно многогранна, но вот могу вам дать еще очень интересное стихотворение о и поэзии, написал его Поэт Давид Самойлов, угу. очень хороший поэт, очень рекомендую вам читать его стихи. Они очень разнообразны по тематике, и это очень изысканно тонко написано. Творение называется Беатричье. Но ну, вы, наверное, знаете, кто такая Беатричья. Это так кого так бескорыстно и пламенно любил Данте, великий автор божественной комедии. но кроме того, еще и великий политик, общественный деятель. Не страница.
0: Давид Самойлов, Беатрича Говорят, Беатрича была горожанка некрасивая, толстая, злая, но упала любовь на сурового Данта, как на камень серьга золотая. Он ее подобрал и рассматривал долго, и смотрел, и держал на ладони, и забрал навсегда и запел от восторга о своей некрасивой Мадонне. А она, несмотря на свою неученность, вдруг расслышала в кухонном гаме тайный зов и узнала свою обреченность и надела набор с жемчугами. И свою обреченность, почувствовав скромно, хорошела, худела, бледнела, обрела розоватую матовость, словно мертвый жемчуг блестеплого теплого тела. Он же издали сетовал на безответность и не знал, озаренный веками, каково было ей, обреченный на вечность спорить в лавочках с зеленщиками. В шумном доме орали дрочливые дети, слуги бегали, хлопали двери, но они были двое. Не нужен был третий этой женщине и Олегьере.
1: Вроде бы, есть стихотворение. И оно о поэзии, потому что Беатрича в бессмертие вошла именно вот такой. Хорошенькой, худенькой, бледной. И надела набор жемчугами. То есть это один из самых таких пленительных женских образов в литературе. Говорят, Беатрича была горожанка, некрасивая, толстая, злая. Да какая она была на самом деле? А на самом деле она была именно такая, как, которая осталась в творчестве Данте. Вот что делает поэзия вот, с людьми. Красота да. в глазах смотрящего. Да. Приземленное,
2: вот. может быть, что-то обыденное преломляется через
1: Вот еще один ракурс поэзии, глаза. да. Поэтому можем говорить, что если Пастернак увидел творчество в мире, да, то творчество создает этот мир, эту мысль, мы встречаему Давида Самойлова. Красиво. То есть творчество Красиво. создало эту прекрасную женщину. И она осталась в нашем сознании именно такой, одним из самых пленительных и прекрасных образов женских, которые только существовали.
0: Тему о поэтии и поэзии мы можем совершенно с разных сторон рассмотреть и с той стороны, как
1: предложили нам наши
0: слушатели, и
1: взять более близкую мысль, идеи по сторонака. Главное правильно сформулировать, что мысль. вы хотите сказать. Тезис, да? да, сначала тезис. Тезис, ведь трудно будет тут сказать, где тезис, потому что а где тезис? с каким стихотворением можно сопоставить, да? вы называете, можно сопоставить с этим. Конечно, тезисом будет то, в чем вы нашли возможность. Не сопоставить, но там дальше надо доказывать, это очень важно, Конечно. потому что ребята иногда понимают анализ стихотворений таким образом, там назвали какой-то художественный прием или средство изобразительное, Казали, что это подчеркивает там что-то, анафора, вот повторенная в третьей, четвертой стихах Трофе. или там в третьей, четвертой строфе она вот подчеркивает то-то, то-то. Дело в том, что любое высказывание имеет смысл. И надо сначала смысл понять, а потом уже говорить э, о том, как вы до этого смысла дошли. А как вы дошли до этого смысла, потому что обратили внимание на то, как написано было стихотворение. Но об этом мы еще будем говорить, и как раз мы сегодня начнем этот серьезный разговор. Но давайте идем к новой теме. Не
0: случайная страница
3: Максим Горький на дне. Сатин, ударяя кулаком по столу. Молчать, молчать о старике. Ты барон всех хуже. Ты ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда, человек? Вот правда. Ну-то понимала вы нет. Вы тупы, как кирпичи. Я понимаю, старика, да. Он врал, но это из жалости к вам. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал. Красиво, вдохновенно. Возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая, ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего и обвиняет умирающих с голода. Я знаю ложь. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею. А кто сам себе хозяин, кто независимый не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда, бог свободного человека. Барон. «Браво! Прекрасно сказано! Я согласен! Ты говоришь, как порядочный человек!» Сатин, «Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят, как шулера?» «Да, я много позабыл, но еще кое-что знаю. Старик, он умница. Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету».
0: Конечно, все вы догадались, что сегодня разговор пойдет о произведении
1: Горького «На дне». Да, «На дне Горького». Что можно сказать в общих чертах об этом произведении? Оно остается вообще на самом деле серьезным, загадочным для нас э, произведением. Споры идут об этом произведении. вот Лука – положительный или отрицательный герой,
2: апостол или лукавый?
1: Можно многие вещи поставить под сомнение, правильно ли мы понимаем. Не под сомнение, что сказал Горький, а то ли сказал Горький. Вы понимаете, да. Горького так, другой читатель понимает по-другому. Чьими
2: устами говорит Горький?
1: Да, чьими устами говорит Горький, в чем же позиция автора? Коллеги, я вам такой вопрос задам. Вам никогда не приходилось посчитать, какое слово является наиболее часто употребляемым в пьесе Горького на дне, правда? Человек. Вот попробуйте сделать тоже та такое, можно с детьми такой анализ, посчитать количество потреблений слова человек, взять карандашик и перечитывать, подчеркивать. Нет такого героя, который бы однажды слово человек не, не произнес. произнес. Он обязательно его произнесет. И раз mm-hmm. уже это слово является самым часто употребляемым пьесе «Горького на дне», значит, о чем эта пьеса? Человек. О человеке. О человеке. Философима «Человек». Да. Mm-hmm. да, совершенно верно, философия философима «Человек». Mm-hmm. Потому что человек это, мы можем сказать, что это совершенное создание mm-hmm. Бога, mm-hmm. А mm-hmm. или mm-hmm. совершенное создание природы, это как уж хотите сказать, mm-hmm. но в принципе можем, да? Mm-hmm. Но можем ли мы сказать, что нет ничего более отвратительного, чем человек, что создано было здесь на земле? Вот Вот это примерно мы увидим и в пьесе «На дне». Для вас самым отвратительным героем кто является в пьесе «На дне»? Вот э, разве можем мы назвать человеком, а мы все таки когда говорим слово «человек», мы предполагаем что-то благородное, э, умное. Доброе. э, Да, доброе, по крайней мере, сердечное. Или э, что-то такое, что может пощадить, пожалеть, э, что уважает себе подобного, правильно? Вот. Но вот можем ли мы назвать, что это люди, э, хозяева на ночлежки, Костылев и Василиса? Василий, не можем. Но это же человек все равно. То есть Горький показывает человека вот в этих имерзительных действиях, которые совершает Василиса, она, вероятно, вс-таки даже страшнее своего мужа. А, Муж прикрывается благочестием, да, мне
2: нравится, когда он предлагает повысить цену, чтобы потом купить масло, чтобы лампадку жечь, да, да. за спасение души
1: своей да. и нашей. Да, вот, вот это показанное благочестие, ханжество, лицемерие, это свойственно человеку, это жестокость, которая есть у Василисы. А, Каташине к своей сестре Да, это подлость ее откровенная Потому что вот да. она совершенно подло совершает Вещь из-за ее обвинений И попадает Васька и, и тут уже не тюрьмой пахнет А тут уже, конечно, каторга да. да, может быть, нашим слушателям Стоит пояснить разницу между тюрьмой и каторгой а, а, вот я прям вижу руку Каторга, это, конечно, самое такое тяжелое наказание На каторгу попадали люди за самые тяжкие преступления. Какие тяжкие преступления были в России? Это преднамеренное убийство. То есть убийство по сговору. Подготовленное убийство. Но вот смотрите. Сатин сидит в тюрьме. Потому что это не преднамеренное убийство. Это убийство в драке. И поначалу он говорит, что за убийство в драке много не дадут. Утешает Ваську. яплана. Mm-hmm. Да? Преднамеренное убийство. Убийство по сговору. Это изнасилование. Это обязательно тоже каторга, то все-таки как строго наказывалось преступление по отношению к женщине. Это государственные преступники. Вот это каторга. Тюрьма это менее жестокое наказание, менее строгое наказание. Вот мы видим случайные драка, случайные смерть драки, ну, драка, хулиганство, разбой и так далее. Каторга это, конечно, Сибири, это рудники, это рудники, это цепи, это колодки. Это уже читали преступление наказания. Может быть, вот. А может не быть, будут читать вместе да. с нами. Да, раз уж начали говорить о каторге, это очень важно. Обратите внимание, у Луки нету паспорта. Паспортов не было у именно у каторжан. Когда они все-таки, если выходили, они с каторги давали паспорт. Но уже эту деталь говорит о том, что он беглый каторжный. На, катор, на каторгу уже, я вот уже объяснился, что попадали на каторгу.
2: Мягкий ты. Вот. От того и мягок.
1: Да. Поэтому, вот видите, уже сразу такая загадка есть в образе Луки. Луки. Есть очень серьезная загадка. Что же вряд произошло? ли мы его будем считать государственным преступником? То есть, вероятно, это убийство по сговору, ну и во все эти басни, все его рассказы. В общем-то, вот он Сторож, якобы в Сибири, Сторож, или он как раз наоборот там? Или он по Прятался сторону. по другую сторону, да, когда бежал с каторги, там где-то прятался. То есть двусмысленность очевидна. Двусмысленность очевидна. Но э, именно он, как говорит Сатин, подействовал на наших ночлежников как э, кислота на ржавую монету. Uh-huh. Что же такое в нем было, что он подействовал на них как кислота на ржавую монету, и как вообще эти слова понимать, что он подействовал на них как кислота на ржавую монету. Uh-huh. Мой совет вот такой. Чтобы мы не читали драматическое произведение, с драматическим произведением мы имеем дело именно как с литературным материалом, не сценическим. Uh-huh. Режиссеры уже там носят какие-то свои интерпретации, свое видение пьесы. Поэтому мы можем сравнивать литературный материал с трактовкой режиссера, это своя работа очень интересная, но когда мы сдаем единогосударственный экзамен, мы все-таки сдаем литературу, и мы имеем в виду литературный материал, текст, текст, конечно, прежде всего. Так вот, драму ли мы читаем, роман ли мы читаем? Обратите внимание обязательно на то, что было и то, что стало. То есть у героев mm-hmm. есть путь, и они в конце этого пути становятся другими, чем они приходят в литературное произведение. Это касается драм- драматических произведений и эпических произведений. Это касается, ну, яркий пример, Ионыч. Дмитрий Ионыч Старцев. В город Эс приезжает... Э, Дмитрий Ионыч э, Старцев. Дмитрий Ионыч, да, Старцев а в он врач, энтузиаст, э, бескорыстный очень человек. Вспомним, как э, Человек yeah. описывает, э, как он время проводит в диалеже, да? и э, кто уходит из э, произведения. А здесь коллективный герой, здесь начлежники. Изменилось ли что-то в конце пьесы по сравнению с началом? Или ничего не изменилось? Помнят ли наши слушатели, какие детали изменились? Убрана клетушка пепла, да? края стоят нары, людей стало больше. Да? Что такое вот изменилось? А начинается все с того первая ремарка какая. Подвал, похожий на пещеру. На пещеру. Почему да. не пох... подвал, похожий на пещеру? Сокольный этаж. Пещера. Вообще образ пещеры. Платоновский. Думаю, это Платоновский образ. образ да. Да. Ну, конечно, все идет от Платона. Идеи, Платона. тени. она А какая там пещеры? главная идея? Что вообще человек живет в пещере? В мире. Первобытный. Почему первобытный, И мы с вами тоже. Причем мы живем в пещере с широким входом, и все, что вообще на самом деле происходит, происходит за, нами, за нашими спинами. Вот за тем широким входом. Но мы туда даже не оглядываемся, мы о нем только догадываемся. Потому что, прикованные цепью, мы можем смотреть только вот то, что на тени, На тени, то, тени, то, что мира. впереди нас. А впереди там солнце идут. Ну так, скажем, люди или существа, там жизнь идет, и там настоящая жизнь идет за нашими спинами, и она отражается благодаря солнцу. Вот на этой стене, которую мы видим, мы видим не самую жизнь, а мы видим только отражение жизни, и мы даже не понимаем, насколько на самом деле. Настоящая жизнь прекрасна. Примерно такая идея. А все, удивительный образ мира рисует Горький. Да. Вот образ... Удивительный образ мира рисует Платон. Да, понятно. Но как этом, Горький нас возвращает это еще до Христа. А Горький нас возвращает к Лату. Случайно подвал похожий на пещеру. Он не случайный. Но мы обратим внимание все таки как изменились отношения у ночлежников. А как они изменились? Ведь начинается все с чего? Кто меня бил вчера, да? Однажды тебя совсем убьют. Потом начинается ссора по поводу того, кому мести. Да, началось утро, говорит Анна.
2: Хоть можете не, не, не ругаться. Да. Сатин
1: рычит. Да, Сатин рычит, и тот шум, а шум смерти не помеха вставляет свою реплику бубнов и так далее. А как заканчивается? Заканчивается тем, что у них стол на столе вино, ну, водка там и да. хлеб, угу. то есть причастие. Это, уже это совсем что-то другое, да, причастие или в харисте или. И заканчивается тем, что они все вместе поют. А ведь они не сразу тоже запели, там они начинают говорить, Алёшка говорит Тарину, что давай будем пить, и... то сначала не соглашается, а потом говорит, да, пить будем, пить будем, смерть придет, помирать будем. Вот же, что он говорит. И они, в конце концов, начинают петь все вместе. То есть ушла ненависть, ушло раздражение. Соборность. Вроде друга возникла эта соборность, да. Возникла эта соборность. А что случилось Что между этими двумя точками произошло? Какие события произошли? Тогда мы начинаем вспоминать с ребятами эти события. Что произошло? Приходит Лука. В стране. Да, приходит в стране которые что-то с каждым героем входят в какие-то отношения. Еще что происходит? А еще происходит э, драка, вот это между Костылевым и Васькой и Пеплом. Но вот эта сцена, она потрясающе интересно написана. Во-первых, написано, что Исатин говорит, и я ударил. Почему Васька Пепелу убил, да, и я э, ударил. И еще ночлежники вспоминают, что они ударили. Но нам нужна, очень важна будет, вот какая сцена в, этой, в этом произведении. Это сцена, которая представляет собой диалог между Костылевым и Лукой. Она mm-hmm. очень загадочная, эта сцена, и обратить на нее внимание очень-очень-очень важно. Потому что, может быть, там есть ниточка, которая ведет к раскрытию образа Луки. Итак, Селиса и муж ее приходят из церкви раньше, чем они ожидали. Значит, Наташку заставляют идти ставить самовар и так далее. И вот, наконец, здесь происходит диалог между хозяином на чележке и Лукой. Костылев подходит к Луке. То старичок... Ничего, старичок. Так, уходишь, говорят. Куда? Продержит, значит. Неудобства, видно, имеешь на одном-то месте жить.
2: Подлежать камень. Сказано, и вода не течет.
1: То камень. А человек должен жить на одном месте. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Куда кто хочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря на земле. А если
2: которому везде место?
1: Стало быть, он бродяга, бесполезный человек. Нужно, чтобы от человека польза была, чтобы он работал. Ишь ты! Да, как же? Что такое странник? Странный человек, не похожий на других. Ежели он настоящий странен. Что-нибудь знает, что-нибудь знала такая не ненужная никому. Может, он и правду узнал там. Но не всякая правда нужна, да. Он про себя ее храни и молчи. Ежели он настоящий-то странен, он молчит, а то так говорит, что никому не понятно. И он ничего не желает, ни во что не мешается, людей зря не мутит. Как люди живут на его дело? Он должен преследовать праведную жизнь, должен жить в лесах, в трущобах, невидимо, и никому не мешать, никого не осуждать, за всех молиться, за все мирские грехи и... За мои, за твои, за все. Он для того и суеты мирской бежит, чтобы молиться. О, как? А ты какой-то странник. Пачпорта не имеешь. Хороший человек должен иметь пачпорт. Все хорошие люди пачпорта имеют, да. Есть люди, а есть иные. И человеки. Ты не мудрее, загадок не загадывай. Я тебя не глупее. Что такое люди и человеки?
2: Где тут загадка? Я говорю, есть земля, неудобная для посева. Есть урожайная земля, что не посеешь на ней, а родит. Так-то вот... Ну, это к чему же? Вот ты примерно. Ежели тебе сам Господь, Бог скажет, Михайло, будь человеком, все равно никакого толку не будет. Как ты есть, так и останешься.
1: А ты знаешь, у жены моей дяди полицейский. И если я... И сына закрывается. То заканчивается этот диалог. эпизод, этот диалог. Что вы можете сейчас о Луке сказать после этого диалога и о Костылёве? Вам не кажется, что они знакомы? Как будто они когда-то виделись. Совершенно верно. Когда? И Лука хранит какую-то тайну, которая известна им обоим. Да, им обоим. Костылёву и Луке. Скорее всего, эта тайна будет связана с чем? Почему Лука оказался в ночлежке? Он сбежал с каторги. Вполне возможно, что и Костылев был там же. Но сейчас он этот тщательно скрывает, и вот он такой весь богобоязненный, благочестивый, совершенно верно. Вот, на какие-то деньги нужно было открыть ночлежку. И потом посмотрите, какие детали интересные. У моей жены дядя полицейский, говорит он Луке. То есть что он на самом деле говорит? Ты осторожней, да? Да, берегись. То есть, значит, есть у них какая-то общая тайна, которая вот за этим диалогом спрятана, которая сближает Луку, то как раз не с ночлежниками, а, а с Костылёвым. Костелек побаивается Луке, побаивается, несомненно так. Но и Лука тоже зачем-то сюда приходит, что-то ему надо. Зачем эта э, ремарка понадобилась Горькому? Мы же должны обращать внимание на такие вещи. Потому что, когда кричат они о том, что Костылев убит, то теперь слышим, выводят растрепанную Наташу, вот звуки э, драки. Итак, вот она ремарка это. «Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе». Еще раз, Да. Пепел, выскочив из проулка, он молча сильным движением расталкивает всех. Где Наталья, где? Костылев скрывается за углом. Абрам, хватай Ваську. Братцы, помогите Ваську взять. Вора, грабители, Пепел. Ах ты, блудня старая. И сильно размахнувшись, бьет старика. Костылев пак... падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе. Вот зачем Горькому такая подробность? На сцене мы не видим все тело Костылева. Мы видим только половину его тела, верхнюю половину. То есть остается загадкой, кто убил Пепла. То есть не Пепла, а Костылёва, потому что Пепел только ударил Костылёва. А потом и Сатин скажет, что он тоже ударил Костылёва. И Алёшка скажет, так может, Лука убил Костылёва? Потому что после этой сцены Лука исчезает. Мотивация понятна, почему он исчезает, потому что сейчас начнет работать полиция, а у так. него нет паспорта, конечно. То есть здесь понятно, почему он уходит. Но горько, Горькому почему понадобился этот диалог между Костылевым и Лукой именно перед этой дракой, закончившей смертью Костылева. То есть я говорю, что в пьесе очень много загадок. Очень много загадок. То есть показан человек... Каким показан человек. А человек показан, ну, не знаю, тут даже трудно подобрать какое-то слово. Ни разносторонним, ни многосторонним, ни противоречивым, ни однозначным. И человек показан, ну, во всех своих проявлениях, вот так скажем. Потому что человек, да, ну, есть подлецы, и убийцы, и преступники, и просто хулиганы. И вот это в пейсе показано. Есть просто несчастные люди,
2: которые стали жертвами обстоятельств, как Наташа.
1: Да, да. То есть показано, ну вот показано кусок жизни в драме. Так и происходит. То есть автор просто вырезает какой-то кусок жизни и показывает. Смотрите, на что еще надо обратить внимание. Какие сословия представлены в ночлежке?
2: У нас есть барон.
1: Да, дворянство.
2: У нас есть... Рабочие. Рабочие. клещи.
1: Клещ. У нас Полиция. есть предприниматель.
2: Кстати, кстати, кстати Буб, Бубнов, кстати, У нас... он же Скорняк.
1: Скорняк. У нас есть интеллигент. Это...
2: Сатина работал на телеграфе. Сатина на
1: телеграфе Работал это современный атешник, так скажем. Да, а, да вы, ну... знаете, специалист ага, что что Скорняк, поясните, кто такой? Вдруг Его? кто-то не знает. Скорняк – это тот, кто вы кожу. А кожа, да. кожа. Он их красил, Да, он из кошки делал выхухоль. То есть красил кошки, делал под более благородный мех. То есть тоже предпринимательство такое. Присутствует. присутствует обман. Хотя я, конечно, предполагаю, что люди понимали, что они крашеную кошку покупали, крашеную под выхухоль. Ну вот такая вот все равно, такое предпринимательство.
2: Реплики сейчас тоже покупают.
1: Так, так у нас есть интеллигента, кто в театре сидит. Вот московский художественный театр ставит пьесу на дне, на сцене представитель дворянства, предприниматели, рабочий, интеллигент. А в зале? А в зале те же самые. Все, все, все. Все те же самые. Вот. Это очень важно, как драматург работает с залом, да? Это же в общем-то зеркало, а фронт. Продолжение то, сцены. Да. Это не совсем продолжение сцены, это мы смотрим на себя. Или мы смотрим да. на себя. Это мы смотрим на себя. Или мы вместе с а ними. Здесь получается еще, если мы вспомним Платона, то мы, опять же, тоже смотрим эти тени, да? да? мы но на мы на с... получается, что мы на себя смотрим. Вот этот в этой пьесе очень сильный этот эффект такой. И если mm-hmm. говорить о жанре этой пьесы, Горький называет это сценами. Но не, э, все-таки это драма, да. Но если у вас будет такой вопрос каково авторское определение жанра, то, значит, мы авторское определение и пишем сцены. Почему он такое дал определение э, с, жанру? Может быть, это какие-то сцены из жизни людей. Но, в принципе, любовь показана. Наташа, показана. пепел, любовь, да. Преступление показано. Настя. Да, дал. или мечтой Настя. Да. Показана жизнь каждого сословия. То есть вот вот такие вот сцены из жизни людей. Итак, жанр. Можем говорить о том, что это социальный конфликт в этом жанре. Конечно, можем говорить, это конфликт между ночлежниками и конфликт между хозяевами ночлежки, капиталистами и теми людьми, которые для капиталистов являются средством для жизни. То есть вот это нарушение такого главного этического правила, которыми руководствуется человек, да, что человек не средство, человек цель. А они показаны алчными, они показаны злыми, жестокими, подлыми, да еще и ханжами. Потому что они ходят в церковь, да, молятся, там лампадки зажигают и так далее. Но но на самом деле вот этот жесточайший мир капитализма показан горьким так же, как он показан на примере судьбы клеща. Потому что клещ – честный человек, он рабочий, его выкидывает именно система систему капиталистическое сокращение штатов, сокращение рабочих, он оказывается на улице. Но, конечно, интереснее и более загадочен, и интереснее и сложнее – это философский конфликт. Философский – что есть человек? Человек есть правда. Или человек есть ложь? Человек это звучит гордо. Человек, да, все для человека и так далее. Человек или всё же
2: всё лишь, лишь бы захотел.
1: Да, вот. Утверждается ли это горьким в пьесе?
2: Утверждается. Мне кажется,
1: это, что Утверждается. Нет. Но последние слова. Обязательно мы на финал смотрим. Испортил ну, песню, песню дурак. дурак. А кто испортил песню Опять дурак.
2: я. Актёр? Актёр, Опять я, зритель.
1: Да, зритель, может быть. А может быть, актер все-таки испортил песню, потому что он повесился в какой момент? Когда момент что-то единение. стронулось в началешке Да, единение. Когда возникло это понимание друг друга, когда они начинают петь, когда их пение объединяет. То есть, ну вот испортил песню дурак не выдержал. Вы видите, что получается, что мы можем иметь огромное количество интерпретаций. интерпретаций. И ради бога, пусть наши будущие, как их называют, участники экзамена или экзаменующиеся, воспользуются этим моментом. И самое главное здесь доказывать свою точку зрения хорошим знанием текста и его анализом. И если вы раза три Внимательно прочитайте пьесу, если послушаете в актерском исполнении, то, может быть, тогда и будет успех обеспечен. Вот, потому что если вы возьмете что-то из учебника, не надо думать, что в учебнике там какая-то глупость написана. Нет, ничего не написано там глупого. Но не надо также и думать, что вы сумеете доказать то, что написано Учебники, в учебнике, конечно. потому что в учебнике написано то, что написано автором учебника и он свое понимание пьесы спокойно докажет анализом текста но вы не сможете это повторить особенно относительно этой пьесы она одна из самых таких неоднозначных сложных в школьной программе делайте все это самостоятельно в чем неоднозначность образа сатина делайте это все сами для этого вы просто очень хорошо должны знать обстоятельства жизни сатина и не только обстоятельства жизни Сатина, но еще и те оценки, которые Сатину дают э, другие, другие. весёлые такие приятный, приятные. Вот, ты говоришь, не только вот пожалеть можешь, ты можешь не обидеть. Вот обратите внимание на это. И тогда я уверена, что образ Сатина покажется вам очень интересным, но при этом он шулер. При но, этом он но... не собирается жить честной жизнью. Ведь да. он единственный, и добровольно живет в ночлежке, не, для... не потому что обстоятельства жизни у него так сложились. Потому, что... Ему нравится так жить. Да, потому что ему нравится так жить. Быть не Да. Вот. Поэтому он-то, конечно, очень такой интересный. И вот видите, что когда мы начинаем вот так вот говорить о произведении, даже то, что кажется нам неинтересным или не нравится, вдруг начинает играть такими красками. Таким становится интересным это произведение, что хочется в него считываться, вглядываться. Что мы вам и желаем. Да, и гораздо больше начинаешь понимать о себе. Итак, обдумайте, пожалуйста, вопрос четвертый. Чем близки жизненные позиции Сатина и Луки? Эпизод, который вам поможет осмыслить этот вопрос, вы уже сегодня услышали. И задание пятое. В каких произведениях русской литературы XIX века герои ведут философские споры? Обратите внимание, XIX века ведут философские споры. Какие споры являются философскими? В чем смысл жизни? Как надо прожить жизнь? Судьба и жизнь, в свою очереду, все подвергалось их суду. Они и ведут споры философские. У нас нет только материала для того, чтобы сопоставить их с Лукоя Поэтому выбирайте внимательно, где есть спор. Ну, например, Штольц, Обломов, философский спор Пьер и Андрей.
2: Когда Волконский говорит, никогда ему не женись. Ну, хотя
1: бы это, да, не только Хорошо. это, а там несколько раз, а на пароме Перму говорит о своей вере. Что, если мы знаем, что есть микроскопические, то есть микроскопические существа, которых мы не можем увидеть без микроскопа, то э, почему бы нам не представить, что есть тва, которых тоже не можем видеть? Почему мы решили, что на нас закончилась эволюция? А, это учение Гердера. Почему-то знает Балконский, что это учение Гердера. Вот такие вещи надо замечать. Если Балконский который тебя себя считал атеистом, вдруг знает учение Герд, значит, кто то его заставляет думать в этом направлении. Да? А, кстати, mm-hmm.
2: можно считать все таки философские, философски? Ну, особенно
1: там под стогом сен, mm-hmm. да, конечно. Под стогом можно, сена. Да. Аркадий Базаров. Mm-hmm. Можно говорить о том, что Николай Петрович и Базаров, хотя они не спорят, но вспомните вот там такой эпизод, где Николай Петрович вспоминает позицию Базарова, и думает о том, как можно не понимать природы, Потому что там такое потрясающее описание вечера у Тургенева, где солнце уже вроде бы садится, но часть леса еще освещена, а часть уже в тени. Мне бы больше всего на свете хотелось, чтобы наши слушатели поняли, как гениальна их родная литература. Какие удивительные образцы мысли, красоты, добра содержатся в том, что написано на нашем с вами родном языке. Было бы лучше всяких 100 баллов по Единому государственному экзамену.
0: Сегодня мы, дорогие наши слушатели, оставляем лирику за кадром, нашу рубрику «Лирика», потому что здесь. Действительно... Мы уже читали сегодня про Беатрича. Да, мы читали про Беатрича, но поговорим более подробно о лирике в следующий раз. Спасибо, что были сегодня с нами. Как всегда, форма обратной связи для сочинений, вопросов, предложений, просто общения очень простая. В любом поисковике «Антирепетитор ЕГЭ-литературы» сразу попадаете на наш телеграм-канал. Вступайте в него и пишите Антирепетитор ЕГЭ-литература Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова Репетиторы доступны единицам А наш интенсив всем